0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du Coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions.
1: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site Conseil et sur notre page Facebook en vidéo pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle d'ailleurs que vous nous pouvez nous poser les questions sur Facebook ou donc par email à Conseil at notaire.fr. On va parler aujourd'hui du mariage et d'un point bien particulier dans le mariage. Vous allez voir ça tout de suite. En tout cas, 460 000 mariages ont été conclus en France en 2017. Et dans le lot, eh bien, seul un couple sur dix a signé un contrat. Autant dire que l'immense majorité des couples mariés sont régis tout simplement par le droit commun. Pourtant, eh bien, le droit commun, le code civil, ne peut pas tout et ne prévoit pas tout et ne règle pas, pas tout. Et c'est pour cette raison eh bien, qu'il est important de passer chez son notaire pour mettre en place certaines choses, et la plus importante d'entre elles, enfin, en tout cas, de mon point de vue, une des plus importantes, c'est la fameuse donation entre époux, surtout quand il y a des enfants. Rachel Verré, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Pitivier. Ambroise Verré, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Senez, c'est cela je, je, Cermez. Cermez, je, j'essaie de lire sur ma note, c'est écrit au stylobi et euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien lu. Euh, est-ce que j'ai bien résumé euh, le...
0: Problème ou le cas dans lequel la donation entre époux eh bien, se met en œuvre Alors, effectivement, le premier point, c'est euh, la nécessité d'un mariage. Certains ouais. viennent nous voir non, mais ce... pour Il une a donation époux entre époux. Ouais. Oui, mais certains viennent nous voir pendant une donation entre époux après un pax. Euh, c'est vraiment un, Vous un, appelez ça des époux, un contrat euh, qui euh, est. PAX, euh, non, moi, non. <rire> d'accord <rire> C'est un contrat qui est réservé aux personnes euh, qui sont mariées. Donc le législateur a prévu un privilège
1: encore qui persiste pour ceux qui se marient. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire une donation. Moins, c'est d'accord. Une okay. donation
0: entre époux, oui. Il euh, y a pas mal de situations dans lesquelles ça peut être effectivement très intéressant, principalement, et comme vous l'avez dit, la présence d'enfants mmh. non communs, euh, puisque... Ah,
1: d'accord, quand il y a mmh. des enfants non
0: communs, parce que quand c'est les enfants du même couple, c'est plus simple. Alors, quand il y a des enfants du même couple, ça ne va, euh, va pas avoir le même intérêt. Bah, alors, vous savez quoi On, va, on très, va résumer. Très schématiquement, ouais. très schématiquement euh, et euh, la succession de Johnny Hallyday mmh. a pu euh, bah. nous rappeler euh, les règles en matière de réserve héréditaire. Vous mmh. êtes obligé de réserver une partie de votre patrimoine à vos enfants. Et
1: oui, parce qu'on rappelle quand même à quoi ça sert la donation entre époux. L'un des deux décède. Euh, et, et l'autre, c'est, ben, on va essayer de le protéger. C'est quand même ça l'idée. Lui, garder du patrimoine
0: et des revenus. C'est ça l'idée de la donation lui entre garder époux. garder une protection, voilà. effectivement. Bon, c'est pour ça que ça, ça existe, d'accord. Oui, euh, et donc cette réserve que vous devez euh, réserver justement à vos enfants doit être, d'après le Code civil, libre de toute charge. Ce qui veut dire que, euh, en dehors de cette donation entre époux, si vous avez des enfants qui ne sont pas communs, D'accord. Vous, euh, vous n'allez pas pouvoir attribuer à celui avec qui vous vivez... Le, le conjoint marié. Alors, le conjoint marié, mais je vais plus loin en parlant justement euh, de l'intérêt du mariage par rapport au Pax, puisque vous allez le retrouver. Euh, cette possibilité de laisser l'usufruit à votre conjoint. D'accord, donc c'est le cla- question de la... paxé, ouais. des enfants non communs, même des enfants communs d'ailleurs. Vous laissez l'usufruit à votre conjoint. Ça peut être remis en question, puisque la réserve doit être libre de toute charge, mmh. même si vous avez fait un testament pour laisser l'usufruit à votre partenaire de Pax. Des époux mariés, l'usufruit ne va s'appliquer par la loi que si tous les enfants sont communs. Donc D'accord. les recompositions de famille, il n'y a que mmh. par justement... Alors je, je traduis,
1: on est dans un deuxième mariage, il y a eu des enfants d'un premier lit, oui. euh, l'un des deux décède, rien n'a été prévu chez le notaire, et là... Un des enfants du premier lit dit hop hop la maison je veux Alors, le, euh, le en conjoint par irrité. défaut par
0: défaut le conjoint ouais. marié va avoir le droit à un quart de la succession de son conjoint mm-hmm. mais en pleine propriété mm-hmm. donc on va être obligé de faire un partage il va se retrouver notamment si la résidence principale appartient aux deux époux en indivision sur la résidence principale avec tous les risques euh, de euh, demande de partage judiciaire ou de d'accord. vente forcée qui peuvent
1: être mis en mm-hmm. œuvre à nul détenu. d'accord et donc arrive la baguette magique du notaire, et qui dit « Heureusement, il y a la donation entre époux, et là, ça résout tout. » Alors, le notaire n'a pas qu'une seule baguette magique. Oui, je sais, vous en avez plein dans votre tiroir, mais sur celle-là, celle de la donation entre époux, on résout beaucoup
0: de problèmes. On résout beaucoup de problèmes. Euh, on permet surtout de pouvoir, justement, à la fois attribuer cet usufruit au conjoint euh, qui va rester, donc la possibilité de rester dans la maison, de jouir des biens sa vie durant, et pour autant d'être sûr que ce soit quand même les enfants du premier décédé qui récupèrent la totalité du patrimoine du premier décédé par ah, parce cet que usufruit. La don- moi, je pensais que la donation
1: entre en époux, euh, on pouvait euh, tout donner. et euh, C'est le conjoint survivant qui a tout et il n'y a rien qui est transmis. Non la je vois euh, Rachel qui euh, on secoue peut...
0: la tête. Non, Je vais lui laisser la parole. Ouais. Mais non, on ne peut pas tout donner quand même. D'accord. Rachel.
2: Effectivement, c'est souvent les clients qui arrivent chez nous avec une donation entre époux pensent que euh, le survivant récupère la totalité du patrimoine en pleine propriété. D'accord. Or, en présence d'enfants, ce n'est pas le cas. Donc, Il ne faut pas confondre une donation entre époux avec un régime matrimonial de communi- communauté universelle dans lequel on a intégré une attribution en pleine propriété de tout le patrimoine à celui qui survit au donc, premier décès. le
1: régime matrimonial de la communauté universelle, ce n'est pas le régime de droit commun. Non. C'est un régime spécial. On peut l'adopter à un moment de sa vie, si justement il y a du patrimoine, pour tout transmettre. Et là, le régime de communauté universelle, l'un des deux décède, l'autre récupère tout.
2: Oui, tout en pleine propriété. D'accord. Et
1: donc là, il n'y a pas de, d'héritier.
2: Alors, en, quand non. tu as que des enfants communs, il n'y a pas de problème. Quand on a des enfants qui ne sont pas des enfants uniquement du couple, ils ont toujours une action pour protéger leurs réserves. Donc, déjà, pour ça, il faut quand même la connaître. Euh, si Compliqué. on reste sur des enfants mmh. qui sont uniquement des enfants communs, mmh. la, donna- la communauté universelle avec une attribution intégrale, elle peut avoir deux inconvénients. C'est que vous pouvez avoir un conjoint qui dilapide tout son patrimoine, Je pense la veuve joyeuse, la caricature, ah qui va d- tout dilapider. Ce qui oui, fait mais à que la limite, les... on
1: n'est plus là. Donc euh... Ah ben bah non, mais les enfants.
2: Mmh les oui, enfants, eux du coup, oui. n'auront rien reçu au décès du premier puisque tout oui. aura basculé mmh. sur le, euh, bon. au second et au décès du deuxième ils n'auront plus rien non plus parce oui, qu'ils auraient ça... tout mangé
1: oh, si je peux me permettre, de mémoire, on peut le faire aussi à deux de son vivant, c'est-à-dire que deux parents peuvent aussi jouer euh, euh, pas aux veufs joyeux mais aux grands-parents joyeux et aller au club mètre toute l'année et rien transmettre, donc c'est... à la limite que ce soit l'un c'est... ou l'autre
2: c'est possible mais il y a quand même <rire> des enfants qui ne voient pas ça d'un très bon oeil, ah, oui, non, je ne suis non, pas sûre que le défunt mari serait très content de voir son père patrimoine dilapidé par, la, par sa femme euh, au détriment de ses enfants.
1: Bon, ça dépend si elle fait venir des danseurs ça, à domicile tous les soirs ou pas. Voilà, euh, Donc ça c'est un
2: premier mmh. inconvénient. Mmh. Et le mmh. deuxième inconvénient, alors c'est plutôt l'inverse, où on aurait un, un veuf mmh. qui continuerait à faire grandir le patrimoine ou au moins le conserver en l'état. Et il va être transmis à son décès aux enfants en une seule fois. Mmh. Alors que s'il n'y avait pas eu cette attribution en pleine propriété, le, trans- le patrimoine oui, aurait été deux, transmis en deux, deux, deux fois. Ouais. Et fiscalement, on aurait eu deux fois les abattements ouais. à utiliser, alors que là, on ne les a plus qu'une fois. Ouais, Donc euh, du coup, on peut se retrouver avec, au deuxième décès, beaucoup mmh. de droits de succession à payer là où il n'y en aurait pas eu s'il n'y avait pas eu de communauté bon, universelle. Ça,
1: si je peux me permettre, c'est des problèmes de riches. Alors parfois, ça va des problèmes. Euh, mais bon. Donc il faut distinguer la donation entre époux de la communauté universelle. C'est deux choses qui se complètent, mais l'un ne fait pas le travail de l'autre.
2: C'est pas, pour faire euh, simple. C'est pas du D'accord.
1: tout. Ambroise Véret, revenons sur notre donation entre époux. Est-ce que cette donation, elle est normée et euh, on donne ce qui est prévu par la loi ou en fait la donation entre époux,
0: on dit ce qu'on donne Alors, deux choses. La, la donation entre époux, elle va porter euh, sur ce que l'on souhaite en soi. D'accord, mais donc euh, disons que la, la majeure partie, l'idée, c'est quand même de la faire porter sur l'intégralité du patrimoine. D'accord. En revanche. On peut donner de manière différente. On pourrait très bien faire une. Donna- Dans la donation entre époux, en fait, vous, vous pouvez euh, avoir trois types d'attributions au profit du conjoint soit des biens en pleine propriété, soit des biens en usufruit, soit un mix entre les deux. On peut dé- enfin, celui qui donne peut décider euh, de limiter à certains de ces trois choix. D'accord l'application de la donation entre époux euh, assez régulièrement, l'idée de base reste, je protège mon conjoint sa vie durant, mais je souhaite qu'à la fin, mes enfants récupèrent l'intégralité de mon patrimoine. Oui, mais les deux ne sont pas incompatibles. Donc, ouais. les deux ne sont pas incompatibles si on ne la fait pas en pleine propriété. Mmh. Si vous la faites en pleine propriété, ce que votre conjoint va récupérer dans votre succession, ce sont ses enfants qui en hériteront à son décès, pas les vôtres, si ce ne sont pas les mêmes. Mmh, toujours pareil. Donc, on parle fait, toujours famille recomposée. Je suis resté ouais, dans, le, dans mmh. le domaine de la famille recomposée.
1: Mais bon, il faut évidemment traiter ces cas délicats et où il faut être attentif. Si on veut rassurer ceux de nos auditeurs qui sont dans des situations standards, j'allais dire, mmh. euh, on est en couple, marié, régime standard du de, de contrat de mariage, on a les... 50 ans, comme on n'avait pas signé. Non, pas régime du coup standard du contrat de mariage. On n'a pas de contrat de mariage. Euh, on n'a jamais vu un notaire de sa vie, euh, sauf pour acheter euh, une maison, un appartement il y a hyper longtemps. Allez, 50, 55, 50, 60 ans arrive. Et tout d'un coup, un ami à table dit Tiens, mais est-ce que vous avez pensé à faire une donation entre époux Ah ben non. J'y ai pas pensé. Ça sert à quoi Et donc là, revenons au au point de départ. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Ils sont grands, ils commencent à partir du nid. L'un des deux a des petits soucis de santé. Hop, donation entre époux. Ça sert à quoi Revenons au au fondamentaux, Rachel.
2: Ça sert à, effectivement, euh, améliorer la situation du survivant par rapport à ce que prévoit la loi. Alors, il y a moins d'intérêt depuis euh, la réforme du droit des successions. En 2001, 2007. Oui, effectivement, a ça 2001, ça, ça, a évolué, ça oui. Oui. Qui euh, ont amélioré la situation du conjoint en cas de décès.
1: Ouais. Mais qui, ont, qui ont repris des morceaux de, de ce qui était prévu dans la donation entre voilà. dans le, époux dans le principe du droit général. Mais c'est récent, en fait. Hein.
2: C'est ça, ouais. tout à fait. Parce que avant quand on était conjoint, on héritait d'un quart du patrimoine en usufruit. Point. Pas ouais. grand-chose. Mmh. Maintenant, la loi dit quand les enfants sont communs, le conjoint qui reste hérite à son choix d'un quart en pleine propriété de ce patrimoine ou de tout l'usufruit. Donc le droit de dans rester cas. en possession de l'intégralité du patrimoine et de s'en servir pendant toute sa vie. Bon, en
1: général, ça, c'est la résidence principale et donc on reste dans la maison. Ça, voilà, la
2: résidence principale, les comptes en banque, mmh, euh, ça d'accord. permet de continuer à utiliser les, les économies mmh. qui avaient été réalisées par le couple et à garder son cadre de donc vie. Donc ça, c'est le
1: principe depuis 2001 qui s'applique à ceux qui sont mariés avant.
2: Euh, qui s'applique à tout le monde. Oui,
1: non, mais c'est un droit avant, rétroactif oui, oui, euh, c'est ça. indépendamment de la date du mariage, d'accord Oui, tout à mmh. fait.
2: Mmh. Et euh, la donation entre époux permet... Des options supplémentaires. Mmh. Donc, elle, elle permet une, un mix, effectivement, entre la pleine propriété et l'usufruit que la loi n'a pas prévu D'accord. ou une partie en pleine propriété plus importante qui va dépendre du nombre d'enfants. Si on a un seul enfant ou deux enfants, on aura le droit à plus qu'un quart en pleine propriété. Mmh. Donc, ça peut être déjà intéressant à ce niveau-là. est ce que la donation entre époux permet aussi... C'est à l'inverse ce qu'on appelle la faculté de cantonnement. C'est-à-dire qu'au moment du décès, si le conjoint qui survit est dans une situation assez confortable, il peut euh, prendre le parti de dire Moi, je n'ai besoin, par exemple, que de l'usufruit de la résidence principale et le reste du patrimoine, j'ai envie que ce soit transmis aux enfants tout de suite.
1: D'accord, donc ce qu'on avait acté dans, dans la donation peut être euh, diminué de la volonté de celui qui en bénéficie.
2: C'est ça. Alors qu'avec la loi, vous avez le choix entre un quart en pleine propriété ou tout l'usufruit de tout le patrimoine. Vous ne pouvez pas, ce que je dis en général, vous ne pouvez pas faire votre marché. Vous prenez tout, vous ne prenez rien.
1: Un mot, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit combien coûtait un un acte chez le notaire, mais une donation entre époux, c'est simple.
2: Une donation entre époux, ça coûte euh, à peu près... euh... 170 euros, sachant qu'en général, on fait une donation par monsieur à madame et une donation par madame à monsieur parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir et connaître l'ordre des décès à l'avance.
1: Et la Donc, donation de au dernier conjoint euh, survivant, c'est pas celle qui couvre les deux, deux dans les deux sens Comment la, la donation au dernier conjoint survivant, au dernier survivant, ça n'existe
0: plus.
2: Alors la donation au dernier des vivants, c'est oui. la donation entre époux. Oui, le, terme, le terme technique, c'est donation entre époux, et en général, les clients nous appellent, appellent ça la donation dernier vivant, ah, ou dernier oh, vivant. Te le terme
1: technique, c'est donation entre c'est époux. Ça. Mais donc en fait, c'est une donation croisée. Oui. C'est une promesse croisée, c'est pas un seul acte qui, qui fait les deux, d'accord Non, très bien. c'est deux actes. Oui. J'ai, j'ai simulé. Euh, Allez, euh, 50, 55, 60 ans, il euh, y en a un des deux qui commence à avoir subsistantés petits soucis elle Mais faut, quand, quand faut-il s'y prendre vraiment pour cette donation
2: bah Au lendemain du mariage
1: bah, Ou avant, si on signe un contrat, puisque ah évidemment. Non.
2: Le contrat de mariage, on le signe avant de se marier. Ouais. La donation entre époux, il faut être époux. Donc ah il faut oui. être marié. Elle
1: n'est pas signée avant, donc en fait, euh, d'accord.
2: Et on ne l'intègre pas en général dans le contrat de mariage, on pourrait le faire, mais si elle est intégrée dans le contrat de mariage, elle devient euh, irrévocable. Irrévocable. Parce qu'il faut l'accorder d'eux, alors que la donation entre époux, vous allez dire, c'est peut-être pas forcément très glorieux, mais chaque époux peut décider de la révoquer sans en informer l'autre.
1: Ah, d'accord. Et il peut révoquer sa donation alors que l'autre... D'accord. Mmh, c'est pas joli joli tout ça. Euh, effectivement, j'avais noté, c'était ma question d'après, est-ce qu'on peut l'annuler ou la modifier unilatéralement sans prévenir l'autre bah, Je suis très fort, j'avais déjà prévu la question, donc vous avez répondu. Euh, que se passe-t-il en cas de divorce avec cette donation entre époux Est-ce qu'elle saute, elle saute automatiquement puisqu'on n'est plus marié Oui, est avec plus le divorce.
2: Maintenant, D'accord. oui. — Maintenant, oui. — Pareil, il y a eu une réforme au niveau du divorce. Avant, si on n'avait pas révoqué sa donna- donation entre époux, elle était maintenue.
1: D'accord,
0: donc et on puis pouvait se retrouver courte, avec ouais, un couple ouais,
2: divorcé, ouais. Un, un, l'un des deux décède, et l'autre héritait encore au titre de la donation entre époux. Mais ça, c'est fini. — Donc
0: c'était plutôt mais une bonne la chose question pour, lui, pour quand, ouais. La question peut encore se poser pour ceux qui ont divorcé avant 2004. — Ah Donc là, j'ai que leur parlé leur donation de vrai, n'a pas été ré- révoquée automatiquement. Mmh. — mmh. Ceux qui ont divorcé avant 2004. — Oui. Donc, Tous donc... les divorces depuis 2004... — Automatiquement ?— Automatiquement révoque, euh, les donations entre époux. Les divorces antérieurs, pas forcément à vérifier ce qu'il y a dans le jugement de divorce. — Et donc si quelqu'un
1: a oublié cette donation quelque part dans un tiroir et que euh, celui qui décède avait investi euh, en actions Amazon ou Apple et qu'il est très, 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 très riche... Euh, voilà. Mauvaise nouvelle pour les héritiers, en fait, parce que, justement, ça va squeezer les, les héritiers. Ça va les euh, priver de, d'un droit... Prioritaire euh, qu'ils ont normalement, d'accord J'ai des petites questions, hein. vous, vous m'en voulez pas si je vous les pose. Alors, bah, c'est évidemment le coup du remariage. Mon père s'est remarié après son divorce. Il nous a prévenu qu'il a fait une donation chez le notaire pour notre belle-mère, s'il disparaît. Bon, logique, il s'est remarié, tout va bien. Il lui donne notre maison de famille alors même qu'elle a été acquise du temps de son premier mariage avec notre mère. Ça, ça se complique. Nous n'avons pas notre mot à dire alors que c'est notre maison que nous pensions récupérer à la mort de notre père. Que pouvons-nous faire pour contrer cela Je précise que nous ne nous entendons pas du tout avec notre belle-mère. On avait lui né. Bon, désolé de, de sourire, mais malheureusement, ces histoires existent. Donc là, ils ont quelque chose à faire, les, les enfants, ou pas
2: Alors, on, on, sait, les tout, on, <rire> on ne sait pas trop si c'est une donation... Euh... Mmh.
1: — Non, il a, il a fait une donation chez le notaire pour notre belle-mère. Point. Oui.
2: mais est-ce que c'est une donation qui prend effet tout de suite ou une donation mmh. entre époux qui prendra effet au moment du décès mmh. On va partir de l'hypothèse où c'est une donation entre époux. Donc effectivement, la, belle, la, belle-mère, oui, mère aura, époux, oui. la belle-mère aura des droits sur cette maison. Mmh. Mais eux, comme héritiers et réservataires, en ont aussi. Mmh. Et euh, si, euh, s'ils veulent et s'ils arrivent à trouver un, une, une entente avec la belle-mère, ils pourront aussi racheter ses parts. D'accord. Si elle a juste des droits en usufruit, leur héritage sera retardé à son propre décès. Si elle a des droits en pleine propriété, il y a une partie de la propriété effectivement, qui va leur échapper.
1: En parenthèse, les enfants du premier lit euh, n'ont aucun moyen juridique de connaître euh, l'étendue de la donation. Non. Et leur père n'était pas du tout tenu de leur dire non. qu'il avait fait cette donation. Non. Donc s'il leur a dit à, à dîner entre la poire et le fromage « Tiens, en fait, j'ai fait une donation à votre belle-mère », euh, — Et qu'il n'en dit pas plus, euh, ils peuvent pas lui tendre tord... Enfin si, ils peuvent lui tordre le bras pour qu'ils disent, mais là, c'est une autre histoire. — Oui.
2: Mais ils peuvent mmh. pas non plus tendre le bras du notaire qui, tenu au secret professionnel, mmh. ne leur dira rien. Mmh.
1: — Et <rire> s'ils les enferment tous les deux dans une cave et que, euh, les affament pendant trois jours, là, ils vont parler. D'accord. Euh, bon... Donc, euh, OK, ça peut être une mauvaise surprise si vous êtes dans cette situation-là. Il peut y avoir ça qui, qui vous pend au nez. Posez la question, on ne sait jamais, il pourra avoir la réponse. Euh, autre question. J'ai signé un contrat de mariage il y a 20 ans avec une donation entre époux et dernier survivants. Bon, ce que vous appelez en fait donation entre époux. L'étude de notaire a fermé. Et dans une inondation, j'ai perdu tous mes papiers, dont la donation. Dois-je me préoccuper d'en récupérer un exemplaire Et comment Ou bien, en cas de besoin, le conjoint survivant se débrouillera-t-il pour, se débrouillera-t-il pour prouver qu'il y a eu donation
0: Alors si l'étude a fermé, euh, ces minutes, les minutes sont les actes, ont forcément été transmis à une autre étude ou, au pire, aux aux archives départementales. Mais les actes existent toujours. Donc euh, on le retrouve. — Je pense que la question sous-jacente, c'est en fait... euh... Bah, surtout après
1: un décès, puis on ne sait pas à quel âge il peut survenir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir ce genre de papier quelque part quand même dans une pochette pour que ça se mette en œuvre plutôt que de devoir aller le chercher Ou le notaire, il va aller le chercher de toute façon quoi qu'il arrive ce papier Oui,
2: alors le notaire va chercher d'office hein, quand on est chargé du règlement d'une succession. Ouais. Hein, des premiers, une des premières démarches qu'on accomplit, c'est d'interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté.
1: Ah, et dedans, il y a une donation
2: voilà, en fait, on enregistre dans ce fichier les testaments et les donations entre époux, quand les clients sont d'accord, évidemment. Euh, et alors ils sont après, pas d'accord. Ben, on ne le fait pas, mais ça assure ah. quand même la publicité, parce que chaque notaire systématiquement interroge le fichier au moment du mmh. règlement d'une succession. Vous voulez et dire même... que
1: la euh, rendre publique ou l'enregistrer n'est pas obligatoire pour la donation entre époux Non.
2: Ce n'est pas obligatoire.
1: Mais vous le recommandez à chaque fois.
2: On le recommande à chaque fois. Et du coup, il n'y a en général pas d'opposition des mmh. clients qui comprennent bien l'intérêt. Mmh. Et notamment ce que vous citez dans votre question.
1: Mmh. Ben oui, la disparition, cas, ouais. j'ai
2: perdu. Les euh, papiers et tout voilà.
1: ça. Bon, d'accord. Donc on peut rassurer euh, ce monsieur ou cette dame. On ne sait pas qui nous écrit. Mais on peut les rassurer. Donc au pire, ce n'est pas grave si vous n'avez pas le, le papier dans, un, dans une pochette. Mmh. On donne une copie de la donation euh, à oui, une ouais. personne de confiance — On
2: l'envoie au client. — Non mais je veux, je veux
1: dire... On arrive... On a un certain âge. Et puis on veut que ça se fasse. Si on est en bon terme avec ses enfants, on donne une copie de la donation aux enfants pour
0: qu'ils sachent ce qui se passera, qu'ils le découvrent pas au moment du... — C'est du... la liberté de chacun ouais. de faire ce qu'il veut de ses copies d'actes. Il n'y a pas forcément de nécessité.
1: Non mais là, là j'étais plutôt sur le champ et le volet moral c'est à dire que informer les enfants de ce qui a été prévu pour que si l'un ou l'autre survit, c'est finalement euh, éviter qu'il y ait des, des, des conflits, des incompréhensions euh, une fois qu'on n'est plus là pour les régler.
2: Il bah, n'y a rien de tel que la communication en famille, mmh,
1: hein. mmh. même Donc...
2: pas qu'en famille d'ailleurs. Mais...
1: Mmh, mais en famille, ça peut aider beaucoup de enfin, choses. Parce
2: qu'on peut expliquer et du coup, les choses sont mieux perçues. Et, et à la limite,
1: ça les rassure en disant, c'est bah voilà. oui, euh, j'ai prévu ce qu'il faut pour votre maman ou pour votre papa. C'est ça. Impeccable. Vous voyez d'autres choses à rajouter sur la donation entre époux, à part euh, aller chez le notaire <rire> pour en parler
2: Non, enfin, peut-être qu'effectivement, en on en l'air. a parlé tout à l'heure rapidement, mais c'est quand même une protection... Euh... Pour un coût qui n'est pas très cher, même si ah ben oui, ça, même si un peu plus, même si 400 cher. euros dans un budget ça peut peser, mm. voilà. Mais pour moi ça reste un outil indispensable en cas de famille recomposée.
1: Mm. Euh, ah, donc pour vous en fait c'est plus adapté au cas de la famille recomposée pour euh, anticiper les problèmes que finalement au, 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 au couple marié euh, banal standard.
2: La, ce qu'on disait tout à l'heure mm. c'est qu'en Et fait la, la loi prévoit déjà des choses à euh... améliorer le, les choses. Mm même si la donation entre époux, ça a toujours un petit, un petit bonus. Hein. bonus. Mmh. Pour les couples avec des enfants euh, de lits différents, la loi dit celui qui reste est un quart en pleine propriété. Et D'accord. en général, ça ne correspond pas du tout à ce que les gens veulent. D'accord. Donc là, effectivement. Donc dès
1: qu'il y a famille recomposée, euh, donation entre époux à, à régler. Oui. Hum, impeccable. Euh, une dernière chose, s'il n'y a pas d'enfant, est-ce que la donation entre époux euh, s'impose
2: alors, ouais, — C'est,
1: c'est une, un autre type de donation qu'il faut prévoir, peut-être.
2: — Non, donation entre époux aussi, et notamment pour euh, euh, exclure les autres membres de la famille qui seraient héritiers, notamment les parents, hey, Frères, par sœurs, parents, voilà.
1: neveux, nièces. D'accord. Et donc là, c'est... oui, on se retrouve à ce moment-là indivisible avec c- ces gens de second rang, c'est ça, c'est ce qu'on dit mm. Et donc, on n'est peut-être pas forcément aussi d'accord... Voilà. Alors la donation entre
2: époux, effectivement, permet d'écarter les autres et de faire -hmm. en sorte que le conjoint survivant récupère la totalité du patrimoine en pleine propriété, sans contestation possible.
1: Et dernière chose, vous disiez 400 euros, mais euh, si l'un des deux n'a pas de patrimoine du tout... Euh,
2: on peut co- n'en faire qu'une, On peut faire et qu'une, du coup, ça sera... De son, voilà, c'est... D'accord.
1: Donc s'il y a du patrimoine d'un côté et pas de l'autre, on fait une donation dans ce sens-là, oui. et dans l'autre sens, ça n'a, ça n'a pas ou peu d'importance. Ce, ce
2: qu'il faut savoir aussi, c'est que même si on fait des, deux donations entre époux, une par monsieur à madame, une par madame à monsieur, euh, on peut très bien prévoir à l'intérieur des choses différentes, ce ne sont pas forcément bien des sûr. miroirs.
1: C'est pas les miroirs. Très bien. On a compris, Rachel Véret, notaire à Apithivier, embrasse Véret, notaire à Servez. Cermez. Cermez. Cermez, on a compris que pour un sujet comme celui-là, il faut passer un tout petit peu de temps avec euh, son notaire. Et c'est pas pour les 200 ou 400 euros qu'on va, qu'on va laisser, qu'on va être lésé parce qu'on en aura pour son argent avec les conseils et puis surtout les actes que vous allez produire pour euh, préserver l'avenir et le protéger surtout. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci à tous les deux. Le Conseil du coin, c'est toutes les semaines sur Facebook et sur ce site internet, le conseilducoin.fr où vous avez peut-être téléchargé notre podcast et euh, si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez en vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions à conseilducoin.fr ou via Facebook et puis tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez un notaire près de chez vous, dans un café, un restaurant, une brasserie qui va vous répondre à des questions peut-être aussi compliquées que les miennes ou en tout cas va vous aiguiller, vous éclairer et vous défricher votre problème. À la semaine prochaine